0: Was ist BDSM? Kann man beim Auspeitschen spirituelle Erfahrungen machen? Und gibt es Sex überhaupt ohne Macht? Die Antwort jetzt bei den Liebesempfehlern. Herzlich willkommen zu den Liebesäpfeln an einem wunderschönen Sonntagmorgen. Wir begrüßen euch zur zwölften Folge. Wir sind zu dritt, wie so oft in letzter Zeit. Wir haben natürlich Lea da. Hallo Lea. Hallo. Und ein neues Gesicht, das ihr euch jetzt vorstellen dürft. Moritz. Hallo Moritz. Hallo Jonas. Hallo Lea.
1: Hallo, hallo.
0: Moritz ist ein langjähriger Freund von mir und ein Experte für unser Gebiet. Wir haben gedacht, heute für dieses Thema brauchen wir noch mal jemanden, der da vertieft drin ist. Wir wollen nämlich heute über BDSM und Macht reden. Und für alle, die sich jetzt fragen, was ist BDSM, übergebe ich das Wort an meine kompetenten MitpodcasterInnen die jetzt hier uns mal ganz kurz erklären können, was es überhaupt mit BDSM auf sich hat.
2: Okay, ja, wenn ich hier schon als Experte angekündigt wurde, dann, dann übernehme ich das doch direkt mal. Also erstmal schön, dass ich heute da sein darf. Ähm, ich habe euren Podcast ab und an gehört. Von daher ist es umso schöner, heute dann selbst live dabei zu sein. Genau wie Jonas schon gesagt hatte, ich bin ein bisschen in der BDSM-Szene drin. Und ja, BDSM ist quasi eine Wortzusammensetzung, ein Akronym. Das B steht für Bondage, also es ist alles, was, was Fesseln ähm, oder Fixierung von irgendwelchen Gliedmaßen angeht. Ähm, das D steht für Disziplin oder auch Dominance. Ähm, das S dann für Submission, also Unterwerfung. Die werden dann oft auch in, also zusammengenommen, also D und S, D und S. Und dann haben wir noch den Bereich SM, also Sadismus und Masochismus. Genau. Das grenzt das Themengebiet, denke ich, schon mal so ein bisschen ab, um was es heute gehen soll. Und soweit mir das gesagt wurde, ist so der Überbereich dann Macht, der ja auch in all diesen Bereichen so ein bisschen drinsteckt. Genau, wir wollten so ein bisschen auch
0: eine Meta-Perspektive, wie wir das oft so haben, einbringen. Und ja, zu Anfang, danke für diese Definition, Moritz. Würde mich schon einfach gerade von euch beiden interessieren, was ist so euer Verhältnis zu BDSM? Ich bin heute so ein bisschen der Vanilla, wie man so schön sagt. Ich habe zwar Erfahrung ein bisschen mit BDSM, aber ich glaube, meine beiden lieben Freundinnen sind da deutlich versierter. Vanilla heißt, ja, Vanilla heißt, glaube ich, so ein bisschen Laie, hat keine Ahnung von BDSM <lacht> und praktiziert Blümchensex, würde man, glaube ich, etwas abwertend sagen. Aber ich finde Blümchensex ganz schön, deswegen im ich leben. Moritz und Lea, sag doch mal, was ist so euer Zugang, vielleicht eure Geschichte zu BDSM? Was habt ihr da für Anknüpfungspunkte?
1: Ich möchte nur voll gerne zum Wort Vanille was sagen, weil soweit ich ja, das weiß, äh, kommt der Begriff Vanille vom, also wirklich von den Eissorten. Das Vanille, die Eissorte ist, die, was man am häufigsten äh, einfach nimmt, weil sie ja einfach so, ja, ist neutral, dass ein bisschen von allem mhm. ist und deswegen äh, ist in der äh, BDSM-Szene Wert für Personen, die nicht BDSM praktizieren, so ähm, der Begriff Vanilla verwendet, obwohl ich der mhm. Meinung bin, dass viele Menschen BDSM so in ihren Sexleben praktizieren, vielleicht nicht so bewusst, aber dass mal mit Seile gespielt worden ist oder so, oder mhm. genau, ähm, oder mal auf dem Arsch hoffentlich mit Consent kaut worden ist, also gewisse, ich denke, viele Menschen, die was man sich vielleicht nicht so bezeichnen würden, haben schon ein bisschen was praktiziert, würde ich mal denken. Mhm. Und ja, mein Zugang zu BDSM äh, ist zuerst mal ähm, so in meiner Jugendzeit war BDSM eher immer verbunden mit so, also was ich halt so von Pornos gekannt habe, so von dunkle Kerker, Lack und Leder und es geht einfach nur um Unterwerfung und um Schmerz und so. Und haben da noch nicht so wirklich, also es hat mir nicht so, so. Zugesagt. Erst als ich eben mit 21 das erste Mal auf dem Tantra-Festival war, bin ich zu einem ähm, tantrischen Bondage-Workshop gegangen, haben gedacht: Ja, ja, ich lass lasse mich mal drauf ein. Und da waren also Workshopleiter und der Workshopleiterin Und genau, die haben zuerst mal eine Performance gemacht, wie ähm, eine Fessel-Session ausschauen kann. Und mhm. die war so schön wirklich so schön, ich habe fast angefangen zu weinen, weil ich einfach gesehen habe, es geht nicht um, um ja, ich, also es kann darum gehen, aber in dem Moment ist es einfach um die Verbindung zwischen den zwei Menschen gegangen, um die Person, die gefesselt hat, was die für eine Verantwortung trägt und ähm, wie die in Space haltet und sehr achtsam ist und sehr präsent ist und die Person, die mhm. fesselt, äh, gefesselt worden ist, dass die sich einfach total hingibt, Kontrolle abgeben kann und vertraut und das habe ich so unglaublich schön gefunden und äh, habe gedacht, wow, cool, hinter BDSM steckt vielleicht doch mehr, als sie gedacht haben und dann mhm. bin ich durch die Sexpositive szene halt noch mehr reinkommen und verschiedene Fessel-Workshops gemacht, also ich mhm. beschäftige mich hauptsächlich mit Shibari, also mit der japanischen Fesselkunst und äh, genau voll, das ist so ein bisschen mein Zugang dazu mhm. und genau. Ja, wie schaut es bei dir aus, Moritz? Was ist dein Zugang? Wie bist du zu BDSM gekommen?
2: Ja, mein, also mein Zugang war so ein bisschen andersrum, glaube ich. Also ich, wenn ich jetzt, wenn ich also heute zurückblicke, dann merke ich, dass da Gedanken in so eine Richtung schon sehr, sehr früh da waren. Also tatsächlich Grundschulalter, also noch nicht in so einem natürlich sexuellen Kontext, aber wenn ich heute darauf zurückschaue, irgendwie schon so, dass ich denke, okay, das hat vielleicht schon so ein bisschen drauf hingedeutet. Und dann schon so ein bisschen der Weg, den du auch beschreibst, irgendwie Internet, ähm, auf diesen Begriff mal gestoßen und gemerkt, okay, mhm. es gibt sogar ein Wort dafür. Ähm, mhm. Aber hatte dann lange so ein bisschen, es, es wirkte halt so, na, das findet nur im Internet statt und die Menschen mhm. das machen keine normalen Menschen so, so ein bisschen so ein Gedanke also ein mhm. sehr langer Prozess sich immer wieder damit auseinandersetzen und es irgendwie auch akzeptieren und zu merken okay das so unnormal ist das ganze <lacht> gar mhm. nicht ähm, um sich dann wirklich auch dann raus aus dem Internet und ich sag mal rein ins echte Leben sich dann auch dort mit Menschen auszutauschen und zu merken okay es, es gibt sehr viel Interesse in dem Bereich, ähm, sehr viele Menschen, die das auch praktizieren. Und das ist eigentlich eine ganz normale Sache. Das war für mich ein sehr, sehr schöner Prozess, der mir sehr viel gegeben hat, mich, mich da zu öffnen und mich dann auch ein bisschen so ja, in diesen Bereich reinzuwerfen. Mhm. Genau, mhm. so ist ungefähr meine kurze Geschichte. Kannst du, da, kannst du da gleich mal für
0: unsere vielleicht jüngeren ZuhörerInnen Tipps geben? Also wie kann man sich da irgendwie wenn man merkt, ich habe da so Bedürfnisse oder ähm, Ambitionen, gibt es da irgendwie gute Ressourcen, die man da nutzen kann, zu sagen, ich möchte mich austauschen und so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zunächst muss man natürlich sagen, im, im Internet, wie zu jedem anderen Thema, ist natürlich auch sehr viel Schrott zu finden. Also man mhm. sollte dann halt schon gucken, dass man da an eine gute, gute Quelle auch gerät. Was ich da sehr empfehlen kann, ähm, ist die SMJG. Das ist ein Gemeinnütziger Verein für Jugendliche bis bis 27 und die bieten Stammtische in ganz Deutschland und übrigens auch in Österreich, in Wien und Graz an. Ähm, dort kann man hingehen, dort sind wirklich nur Menschen bis 27 und es ist, ein, ist ein meistens in, in einer öffentlichen Restaurant-Bar und es ist einfach ein, ein sicherer Raum, wo man sich mit Menschen im gleichen Alter austauschen kann. Also das schon mal so als, als absoluter Tipp. Die haben auch eine Webseite mit guten Ressourcen, mit Moderatoren. Und dort bekommt man ja, einen sehr guten Einstieg, der auch auf eine Art betreut ist und jetzt da mhm. kein Risiko ist, dass man irgendwie ausgenutzt wird oder sonstiges. Mhm.
1: Das Coole ist, bei dem, was ich gehört habe, also ich habe persönlich mich persönlich nicht so stark mit dem auseinandergesetzt, aber die bieten halt dann auch so an, dass wenn man mit jemandem eine BDSM-Session hat oder so, dass man einer Person Bescheid geben kann, wo man ist und so. Und dass man mhm. so ein Buddy-System hat auch. Also, dass das wirklich, äh, dass man da, wenn man sich in Freundinnenkreis vielleicht noch nicht outen möchte, ähm, dass man aber da Menschen hat, die für einen Dos sein und vielleicht auch, wenn irgendwas passieren könnte, dass man da einfach ähm, gut aufgefangen ist. Das finde ich ziemlich cool. Ja.
0: Ich finde, das ist ein gutes Stichwort, Lea. Das würde mich jetzt auch interessieren, wie ist das Thema Outing? Also wie stark ist es in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch im Freundeskreis? Wie schwer fällt es einem, darüber zu reden? Vielleicht Moritz, vielleicht kannst du da so erzählen, wie ist es dir damit gegangen, ich meine, irgendwann hast du gesagt, hast du es entdeckt, aber ich meine, ich habe es ja auch mitbekommen als einer deiner langjährigsten Freunde, aber vielleicht kannst du da so ein bisschen mal erzählen, wie das so ist, wenn man sich da outet. Ist Outing überhaupt das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Wie gehst du damit um in deinem
2: Umfeld? Also Outing ist tatsächlich schon der richtige Begriff. Also es ist ja doch immer noch gesellschaftlich jetzt nicht 100 akzeptiert in, in jeglichem mhm. Ausmaß. Also es fühlt sich dann oder hat sich für mich schon so ein bisschen wie ein gewisses Outing auch, auch angefühlt, weil man sich natürlich schon sehr genau überlegt, mit, mit wem rede ich darüber. Ähm, man hat natürlich auf eine Art auch Angst vor jetzt vor Ablehnung oder Menschen, die sagen, mh, mhm. was bist du denn für einer, wie, wie komisch bist du denn oder so, so die Richtung. Mhm. Ähm, so, dass es für mich schon, also tatsächlich, SMJG wie angesprochen war, so das erste mit, erstmal mit fremden Menschen darüber reden, das ist... Da ist die Angst vor Zurückweisung nicht so groß. Und dann, ja, so nach und nach mit dem engsten Freundeskreis darüber gesprochen. Und ja, bin da sehr, sehr froh über meinen Freundeskreis, aber also habe eigentlich nur gutes Feedback dann auch bekommen und fand es einen recht spannenden Prozess, weil dadurch, dass man sich selbst ja so, so öffnet, so offenbart, auch einfach viele spannende Dinge von, von meinem Gegenüber dann jeweils zurückbekommen, also dass auch diese Personen sich geöffnet haben. Also es habe ich persönlich als sehr, sehr schönen Prozess empfunden, weiß aber auch von, von anderen Leuten aus der Szene, die da viel, viel mehr zu kämpfen hatten, die auf sie sehr viel mehr Unverständnis gestoßen sind. Ähm, sei es mhm. von Freunden, Bekannten, Eltern vielleicht auch, wenn es jetzt einem jüngeren Alter ja. ist, man noch vor allem auch daheim wohnt. Aber ja, es ist schon ein Outing-Prozess, der einen gewissen Mut auch erfordert. Mhm, glaube mhm. ja. ich
1: kann bei mir nicht so von einem Outing sprechen, das finde ich urspannend, mhm. welcher Prozess bei dir da war, Moritz. Bei mir war das eher so ja, schleichend, übergangmäßig und eben durch dem dass ich mich eh schon zu der Zeit, das ich so BDSM und die sexpositive szene entdeckt haben eh schon mit Sexualität, Sexualpädagogik auseinandergesetzt haben hat mein Umfeld sich eigentlich nicht so wirklich... Gewundert oder es war. <lacht> es war. <lacht> es war. Jetzt Sie hätten nicht, sich
0: gewundert, wenn du da nicht dabei wärst. Ja,
1: eher in der Richtung vielleicht. <lacht> Voll. Äh, deswegen, ja, war das nicht so Thema, aber das eben, das ist so unterschiedlich und das auch, also was ihr oft mitkriegt, dass BDSM ganz viel verbunden wird mit Fifty Shades of Grey. So, dass oh, das BDSM ja. ist. Und das ist einfach. Das ist nicht das reale Bild von BDSM, weil in Shades of Grey sind ganz, ganz viele Consent-Verletzungen, Grenzüberschreitungen, was in der BDSM-Szene, also in einer Verantwortung, also mit Consent, wo einfach die, das, ähm, die, ähm, es gewisse Agreements gibt, wie zum Beispiel so das Agreement SSC, also Safe, Sane and Consensual, dass man mhm. ähm, also sich Rahmen absteckt und genau, und ich möchte voll gern Moritz, dir das äh, gerade dir erklären lassen. Du hast in der Vorbereitung irgendwie von dem Rahmen gesprochen und das habe ich so schön gefunden, wenn er das ausführen möchtest. Mal.
2: Ja, gerne. Ich, ich kann hier kurz das, dieses Bild einbringen. also ja. was Persönlich, was ich sehr schön finde, ist so ein Bild von, von BDSM als, als Bilderrahmen. Und dieser Bilderrahmen, quasi die Maße werden von DOM und SAP oder TOP und BOTTOM, wir müssen jetzt vielleicht auch gleich noch ein paar Begriffe erklären. Genau, das müsstest du, glaube ich, <lacht> erst mal vorher einführen, was das ist. Äh, guter Punkt. Also meistens, ähm, es geht ja bei BDSM um, um Macht, hat man ja eher einen, einen eher dominanten Part und eher einen untergeordneten Part. Und ja, die ganze Szene spielt sich schon, auch durchs Internet geprägt, sehr mit englischen Begriffen. Ähm, als dominanter Part wird dann oft DOM verwendet oder auch TOP ähm, genauso wie es dann eben Bottom oder Sub gibt, wobei auch Sub dann jetzt äh, Geschlechter unspezifisch ist und für, für alle Geschlechter verwendet werden kann. Mhm. Ähm, und genau, ansonsten, man spricht oft als Drittes noch von Switch, Switcherin, ähm, also Personen, die, die beide Positionen, je nach Situation oder je nach Gegenüber dann auch, auch einnehmen. Und klar, mhm. es gibt noch ganz viele Abstufungen dazwischen, aber das sind so die, die drei, drei Ober. Oberthemen ja. oder Begriffe, die es gibt. Ähm, genau, Bilderrahmen wollte ich, wollte ich erzählen. <lacht> also, dass, dass quasi Dom und Sub zusammen diesen Bilderrahmen abstecken, also es ein, ein Konsens darüber, wie dieser Rahmen auszusehen hat. Am Ende aber Dom dann die Freiheit hat zu entscheiden, wie dieser Bilderrahmen gef gefüllt wird und ob jetzt da grüne Dreiecke oder blaue Kreise reingemalt werden, das ist, ist dann Dom überlassen, ihm oder ihr. Ähm, aber der Bilderrahmen wird nie verletzt. Also der Kreis wird nie außerhalb von diesem Rahmen gemalt werden, weil dieser Rahmen ist fest abgesteckt.
1: Kann natürlich passieren. Deswegen wurde das Safe, Sane und Consensual auch ein bisschen kritisiert und überarbeitet, weil kein Raum wirklich sicher sein kann, nicht mhm. in der ähm, BDSM-Szene. Deswegen hat man ein bisschen das RACK, also RACK, ähm, versucht mehr zu veröffentlichen. Risk Awareness Consensual King. Also das heißt, es ist immer ein gewisses Risiko da. Es können Grenzen überschritten werden, sozusagen, manchmal nicht äh, bewusst sozusagen, aber in, es ist eh so, dass man sich dann äh, Safe Words ausmacht meistens oder so mit einem Ampelsystem arbeitet, ähm, wie grün. Also wenn man so in dem äh, Dom-Sub-Spiel drinnen sein, bleiben möchte, dass man auch sehr, also als Dom sehr bestimmt sagen kann, so Farbe und äh, Person kann antworten mit Grün, äh, Orange, Rot. Also Orange ist okay. Mm, nicht weiter, es ist noch okay und Rot ist absolut, geht gerade gar nicht und man sollte davor auch ausmachen, was bedeutet Rot? Bedeutet Rot, die Session wird komplett abgebrochen? Bedeutet Rot, nur das, was gerade ähm, passiert, äh, wird abgebrochen? Also, genau, sehr, sehr viel Kommunikation ist auf jeden Fall, bevor eine Session anfängt, ähm, notwendig und wichtig. Was eh bei 50 Shades of Grey nicht passiert. So, genau, nochmal
0: aber das ist interessant, weil ich habe das Gefühl, dass sich das auch im Nicht-BDSM-Umfeld durchsetzt. Das ist vielleicht auch meine Hoffnung, aber das ist ja total naheliegend. Also Vor allem dieses Ampelsystem habe ich jetzt auch schon in Vanilla-Kontexten erlebt, mm. das, weil es das total sinnvoll ist, zu sagen, grün, wie du gesagt hast, zum Beispiel ist okay, orange bis hierhin, aber jetzt nicht weiter, und rot hört bitte sofort auf mit dem, was du machst. Und das, das finde ich, sollte ja auch in ganz normalen, Beziehungen, die Vanilla-Sex, also sorry, normal ist der falsche Ausdruck, bei ganz Vanillamäßigen Beziehungen und sexuellen Begegnungen einfach möglich sein und gut sein, dass du ein Reservoir hast an Wörtern, mit denen du operieren kannst, um das abzufragen und gleichzeitig um auch auszudrücken, dass du an einem Punkt bist, wo du das gerade nicht möchtest, weil gerade bei längeren Beziehungen, würde ich ja auch denken, also bei sexuellen Beziehungen, kommt ja immer auch so eine Form von Routine rein und von, ach, das machen wir doch immer so. Und es mag Tage geben, da sagt man, ja, ich habe das jetzt hundertmal gemacht, aber beim 101. Mal mag ich es vielleicht gerade nicht. Und das finde ich dann sehr gut, wenn man da einfach eine Form hat, das auch ohne viel Aufhebens, ohne... Formen, die den anderen beleidigen oder abstoßen können, zu formulieren. Deswegen wäre das auch mein Plädoyer, das außerhalb dieses BDSM-Kontextes, der halt sehr auf, aus Notwendigkeit auf dieses System äh, baut, auch in Nicht-BDSM-Kontexten zu integrieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe das halt auch, wie du sagst, sehr wichtig, mit zum Beispiel in einem Ampelsystem, dass man aus den normalen Begriffen rausgeht. Also, nicht so mhm. Begriffe, die jetzt so auslegbar sind mit irgendwie Also, na gut, halt, stopp, okay, ist aus dem BDSM-Kontext ein bisschen schwierig, aber einfach es ist, ist mehr Überwindung, zu sagen, hör auf, oder irgendwie mhm. Ich will das nicht, du tust mir weh, so die Richtung. als Auf so einer abstrahierten Ebene ist es, denke ich, einfacher zu sagen, gelb und damit etwas auszudrücken. Ja. Und durch dieses Ampelsystem, man schafft ja, dadurch ein System wo das überhaupt abgefragt werden kann und es auch ja. keine Interpretation gibt. Also, rot mhm. ist ganz klar, was die Sache ist und selbst bei gelb, was so ein Zwischending ist, weiß man, okay, ich muss irgendwie langsamer machen. Ähm, mhm. Da bin ich voll bei dir. Also, das ist, kann auch, denke ich, für Vanilla-Beziehungen ähm, sehr, sehr hilfreich sein.
0: Ja. Ja, wenn wir bei Vanilla sind, Moritz, wie ist das? Hast du dann überhaupt noch Vanilla-Sex oder gibt dir das gar nichts mehr oder wie läuft das?
2: Ja, also doch. <lacht> ähm, für mich ist es dann tatsächlich schon der Mix. Ähm, also es auch also ich definiere mich als Dom. Ähm, aber es trotzdem, dass auch Dom mal irgendwie müde ist und es einfach Tage gibt, wo, <lacht> ja, wo man einfach ganz ganz zärtlich und ohne jetzt viel Aufhebens und krasse Emotionen und Super intensiv, sondern auch einfach mal viel, viel ruhiger gerne das haben kann. Ja. Also gerne beides noch. Ja, ja ich
0: frage mich eben auch, auch in der Vorbereitung jetzt auf das Thema und auch oft im Gespräch mit dir, Moritz, die Frage ist für mich ja schon auch, es ist super wichtig, dass es das gibt und dass es so definiert wird und dass es da Regeln gibt. Aber ich frage mich auch ganz oft, ob da wirklich so ein qualitativer Unterschied in vielen Sachen ist. Weil ich glaube, in vielen Punkten ist der Unterschied gar nicht so unendlich groß. Der wird dann vielleicht eher so gefühlsmäßig oder popkulturell größer gemacht, als er ist zwischen Vanilla Vanille-Sex und BDSM. Wir hatten es ja gerade bei dem Ampelsystem, wo man sagen kann, das kann man ja absolut abstrahieren. Aber auch negativ gewendet, würde ich immer sagen, ich glaube, Sexualität hat immer schon einen ganz starken Zug zur Macht. Und man kann in Sexualität auch Machtpositionen ausdrücken. Beziehungsweise Sexualität ist fast nie, würde ich sagen, frei von Macht und Macht ausdrücken. Und da würde ich sagen, ist vielleicht die BDSM-Szene insoweit voraus, weil sie genau das thematisiert und auch verbalisiert. Wie sieht es aus? Könnt ihr dem was abgewinnen? Also wie, wie steht ihr dazu? Habt ihr auch das Gefühl, dass Macht untrennbar mit Sexualität verbunden ist? Oder ist Sexualität rein und ein machtloses Spiel? Was sind da eure Gedanken zu?
1: Um, ich denke, Sexualität und Macht sind zwar Themen, die auf jeden Fall äh, irgendwie zusammengehören und für viele Menschen hat ja Sex mit Macht auch zu tun, sei es bewusst oder unbewusst. Und ähm, und bei BDSM sind die Machtpositionen sehr klar definiert, ähm, also es wird offengelegt und es ist eben eine Klarheit da und auch wenn es äh, Personen seien die switchen so, es ist auch Klarheit da, äh, ob jetzt, ähm, ob eben geswitcht wird oder ob die Positionen stark bleiben sozusagen und Voll und das erleichtert natürlich äh, Sachen und ich denke ja, dass man, äh, dass es dann einen Rahmen schafft, auch nicht in einen Konflikt zu, selbst in einen Konflikt zu kommen, ob ich jetzt machtlos bin oder nicht sozusagen, ob ich die Machtlosigkeit annehmen kann. Und das finde ich voll spannend, weil ich finde, äh, also ich habe Erfahrungen Erfahrung gemacht, als, also ich verwende gerne die Begriffe Leader und Follower anstatt äh, Top und äh, Bottom. Und ich habe die Erfahrung als Leader gemacht und als Follower und ich finde, wenn das so klar abgesteckt ist und ich bin Follower, also in der äh, Bottom-Position, dann kann ich die Machtlosigkeit viel besser annehmen und die Machtlosigkeit hat etwas sehr Erleichterndes. Ich kann mich jetzt einfach mhm. fallen lassen und ich vertraue der Person und ich kann das genießen. Und, ähm, und wenn das so klar ist, dann kann ich das auch trennen, dass ich außerhalb von dem Rahmen, natürlich macht Han so. Mhm. Und in dem Moment, ja, lasse ich die andere Person machen. Oder auch wenn ich, also die Erfahrung ähm, für mich als Leader war vor allem so, wow, die andere Person macht mir jetzt gerade ein ziemlich großes Geschenk, indem sie, dass sie sich machtlos und verletzlich sagt. Und die haben da die Macht und die Verantwortung. Und, mhm. und das finde ich eben bei, bei das das Spannende, dass die Macht, was man als Leader oder als Top hat, eben mit Verantwortung einhergehen und im besten Fall nicht missbraucht wird sozusagen, sondern mhm. eben eher einhergeht mit Kreativität, mit äh, auch Lust und was kann ich denn mit der Person jetzt alles machen? Und das finde ich urschön, mhm. dass da der Rahmen geschaffen wird, ohne dann in einen Machtkonflikt bei sich selber oder äh, zu kommen oder dass das da anderen Person passiert, sozusagen. Mhm. Genau, voll. Das ist meine Erfahrung dazu. Jetzt interessiert es voll, Moritz, wie siehst du das so mit Macht und BDSM?
2: Ja, also erstmal bin ich da bei Jonas. Also ich sehe auch, dass, dass Machtverhältnisse in quasi jeder menschlichen Beziehung und auch ja, sexuellen Beziehungen definitiv enthalten sind. Für mich ist der, das BDSM, auch wie du sagst, es ist am Ende nicht, nicht so viel anders. Es ist eine Wahrscheinlich extremere ähm, Ausformungen davon und es mhm. ist klar benannt und es wird halt sichtbar gemacht und beide Parts begeben sich da bewusst rein. Also das ist für mich auch einfach spannend, weil Macht sonst oft einfach irgendwie existiert durch gesellschaftliche Konventionen, ähm, strukturelle Probleme teilweise hat. Und hier im BDSM ganz bewusst von, von beiden Parts gesagt wird, ich begebe mich in diese Rolle aus einer Freiwilligkeit heraus. Mhm. Also vor allem auch hier Sub, Bottom, Follower, wie auch immer man die Person betiteln mhm. möchte. Aber so in unserer Gesellschaft im seltensten Fall sagt eine Person ganz bewusst, hallo, hier bin ich, ich, ich möchte mich hier unterordnen in, in dieser Beziehung so. Mhm. Das, das ja. passiert halt oft, aber es wird selten so benannt. Das, das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, genau. Ähm, ja.
0: ja ich, ich würde auch, ich würde da recht geben. Also soziologisch spricht man von Macht als einem amorphen Begriff. Das heißt, die alle möglichen Qualitäten und Konstellationen können zu Macht führen. Es gibt ja von Max Weber, finde ich, immer diese schlagende Definition, Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Und das ist eben, ja, das ist immer die Frage. Also ich glaube, das ist wir hatten ja letztes Mal, oder vorletztes Mal hatten wir das Thema Scham. Und das ist sowas, Scham kann man überall sehen, wenn man sich einmal darüber Gedanken macht mhm. Und wenn man jetzt Nietzsche und Foucault folgt, dann kann man Macht auch überall sehen. Das war ja die große Idee von Nietzsche zu sagen, Macht ist nie weg, die wird immer nur transferiert von einer Person auf die andere oder von einer Größe auf die andere. Und letztlich sind alles, was wir tun, irgendwie Machtpositionen. Das heißt, selbst wenn ich mich unterordne, mhm. sagt ja Nietzsche, wer sich erniedrigt, möchte erhöht werden. Auch das hat letztlich was mit Macht zu tun. Und ich glaube, da gibt es beim Sex schon sehr viele... Momente, wo wir uns der Macht bewusst werden können. Also Macht zum Beispiel über die andere Person, das ist relativ offensichtlich, aber natürlich auch Macht über meine eigene Sexualität, also über mein Können, also bin ich zu dem und denen imstande, bin ich dazu in der Lage, guten Sex zu haben. Auch das ist ja eine Macht. Frage Und habe ich zum Beispiel auch Macht über mich selbst, über meinen Körper? Kann ich mich kontrollieren? Mhm. Da komme ich zu früh, komme ich zu spät? Auch das sind ja letztlich Machtfragen. Und ich glaube, Moritz du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, der Sub hat ja auch ganz große Macht, indem er über die Lust des Doms in gewisser Weise Kontrolle hat. Oder würdest du mir da widersprechen? Also ich meine, in diesem Rahmen ist ja das Verhältnis einst es nur funktioniert, wenn beide quasi auch ihre Rolle ausspielen. Deswegen hat nicht nur eine Person oder ein Teil davon Macht, sondern letztlich haben immer beide irgendwie Macht. Und dann ist es eben die Frage, ob es im Wettstreit geschieht. Und das, das finde ich tatsächlich eine interessante Frage, gerade bei Sexualität, ob wir davon wegkommen können, darin nicht immer eine Macht Position zu sehen. Noch ein anderes Beispiel ist zum Beispiel in langjährigen Beziehungen oder Ehen, kann es ja durchaus sein, dass ich meine Sexualität dazu benutze, etwas zu bekommen. Dass ich sage, ich schlafe mit dir, aber dann dafür machst du das und das. Auch das wäre ja letztlich eine Machtverfügbarkeit oder ja ein Machtzug. Mhm. Und ich weiß noch, Lea, wir hatten ja ganz am Anfang in unseren ersten Folgen sehr oft über das Thema Sexualität außerhalb einer Zwecklogik geredet. Mhm. Und das hat ja was damit zu tun. Mhm. Und ich habe mich mit einem Freund unterhalten und der meinte, er glaubt nicht daran, dass Sex außerhalb einer Zwecklogik funktioniert, sondern es hat immer quasi einen Zweck. Und das, würde ich sagen, ist genau das, was Foucault immer betont hat, dass Macht nie verschwindet, sondern in allen mhm. Konstellationen Macht letztlich die Triebfeder ist.
1: Ich denke ich mir gerade, die hängen mir gerade auf dem Zweck auf. Ich denke mir, ja... Irgendwie hat Sexualität doch immer einen Zweck, wenn ich so drüber nachdenke. Aber die Frage, was ist der Zweck? Aus welcher Intention rauskommt kommt der Zweck? Kommt der Zweck raus, um irgendeinen Mangel bei mir zu ähm, befriedigen oder zu erfüllen eben? Oder kommt der Zweck aus der Fülle raus und dient der Zweck, um, ja, um noch mehr Fülle zu schaffen für alle beteiligten Personen, die jetzt, keine Ahnung, in einem Sexakt oder whatever, beteiligt sein, sozusagen. Und, boah, ich möchte gerade was einwerfen. Ich möchte gerade eine Klammer aufmachen.
0: mach wir eine Klammer auf.
1: Äh, und zwar, <lacht> weil mir gerade einfallt, Sex, BDSM und Sex, äh, weil, ich glaube, viele Menschen denken, an Bene also, wenn wir von Sex sprechen, an penetrativen Sex und ich möchte einwerfen, mhm. dass bei BDSM ganz oft nicht penetrativer Sex passiert sondern alle anderen möglichen Formen von Sex. Es kann, also und viele verwenden einen Begriff spielen, man spielt miteinander, weil es oft auch gar nicht irgendwie zu Oralsex kommt oder zu penetrativen Sex, sondern Ganz andere Formen von äh, Intimität, verkörperlicher Intimität, wie eben die Fesseln, das Schlagen, äh, also mit Pedals oder mit Peitschen. Ähm, also, es sind ganz andere Körper-Sensations. Ähm, Mir fällt gerade mhm. das Wort auf Deutsch nicht ein.
0: Empfindungen? Ja,
1: so. Ähm, und also es wird nicht nur auf die Genitalien sozusagen sich fokussiert, mhm. sondern im Körper als Ganze gesehen bei BDSM. Genau, Klammer zu, mhm. nur so. <lacht> das war mir ja gerade wichtig, äh, irgendwie nur zu sagen. Und zurück zum Zweck. Ich denke mir eben, dass, wenn ihr merkt, dass die andere Person mit mir Sex hat, ob es jetzt penetrativer ist äh, oder analer oder oraler, um irgendwie einen Mangel bei sich äh, zu fühlen, dann, dann spüre ich das, also ich spüre mhm. das und das fühlt sich dann für mich so an, als ob ich ausgenutzt wäre und mhm. das fühlt sich dann nicht erfüllend an. Wenn es Also im BDSM sozusagen, wenn es klar definiert ist, wenn die Person sagt, hey, ich brauche jetzt, keine Ahnung, ich fühle den Mangel von, äh, von Sex oder keine Ahnung und dann kann ich aber bewusst entscheiden, will ich das der Person mhm. geben oder nicht. Und wenn es einfach passiert, dann fühlt es für mich nicht gut an. Dann werde ich missbraucht und die Macht, was die Person hat, wird dazu verwendet. Und gleichzeitig habe ich ja Macht auch über mich selber. Macht geht für mich auch immer mit Verantwortung einher sozusagen. Ich bin mhm. der Meinung, dass jeder Mensch selbst verantwortlich ist für das eigene Lustempfinden sozusagen, weil ich nicht erwarten kann, die andere Person macht genau das, das was mir Lust bringt. Deswegen habe ich da Macht und die Verantwortung, äh, äh, das zu machen und zu verbalisieren, was ich brauche.
0: Ja, da kann ich jetzt sehr gut anschließen, weil ich glaube, das wäre genau der Punkt, wo ich, wo ich dir recht gebe, weil ich finde, das ist, du hast es ein bisschen mit anderen Worten formuliert, aber ich finde so, der Gedanke, was gerade bei Foucault fehlt, oder diese Idee, dass quasi Sex immer durch Macht strukturiert wird, ist das, was der Existenzialismus die existenzielle Begegnung oder das existenzielle Moment nennt. Und ich lese ja sehr viel Frankel, auch aus äh, beruflichen Gründen. Und Frankel hatte diese Idee als Psychiater, dass es in unserem Leben einen Sinn gibt, weil wir unvertretbar sind. Also das ist der, das Moment, wo ich quasi merke, dass mein Leben Sinn ergibt, weil nur ich, diese Rolle einnehmen kann. Nur ich kann mein Leben leben. Niemand kann das für mm. mich machen, deswegen unvertretbar. Und das ist genau das, was du jetzt vorhin beschrieben hast. Wenn du gesagt hast, ich werde in einer sexuellen Situation von jemand gebraucht, um seine Lust zu befriedigen oder ihre Lust, dann, glaube ich, kommt dieses Moment auf, dass ich mir denke, ich bin eigentlich vertretbar. Du würdest jetzt auch jemand anders nehmen, um deine Lust zu befriedigen. Der Psychiater Volkmar Marzigo nennt es Self-Sex. Mhm. Also jemand anderen benutzen zur eigenen Befriedigung. Und ich glaube, das hat Foucault nicht gesehen, dass es sowas wie eine existenzielle Begegnung gibt zwischen zwei Menschen, die unvertretbar sind. Wo es eben nicht geht, dass ich sage, ich könnte jetzt auch jemand anders nehmen, wenn die Person da wäre, könnte ich auch meine Lust befriedigen. Und für mich, ich merke das bei mir immer mehr in meiner Sexualität, dass ich das zur zentralen Voraussetzung mache, um bei Sexualität Lust zu empfinden und überhaupt Sexualität zu leben, dass ich von der anderen Person das Gefühl brauche, es ist unverfügbar, dass ich da bin. Mhm. Also ich bin zwar da, aber wenn ich nicht da wäre, wäre nicht irgendeine andere Person da, mit der du das jetzt machen könntest. Und ich merke auch, dass es mir gar keine Lust bringt, wenn jemand sagt, hey, ich brauche jetzt Sex, können wir miteinander schlafen, kannst du das mal kurz übernehmen? Früher, in meinen jungen Jahren, konnte ich das vielleicht noch ein bisschen besser. Mm. Mittlerweile kann ich das auch einfach nicht mehr. Dann sage ich, nee, sorry, da musst du dir jemand anders suchen. Mm. Ich brauche dieses Moment der Begegnung, wo ich merke, es ist jetzt entscheidend, dass ich das bin okay. und nicht irgendjemand. Und ich glaube, das ist genau der Clou und ich glaube auch der Ausweg aus dieser Machtfrage, weil da geht es eben dann nicht mehr darum, ich beherrsche die andere Person oder meine Lust oder mein Trieb, sondern es ist, eine unverfügbare und irgendwo auch einmalige Begegnung zwischen zwei Menschen oder drei oder fünf, die man
2: eben nicht ersetzen kann durch mhm. andere. Ja, Jonas, ich bin da auch äh, voll mhm. bei dir, auch weil du vorhin da so ein bisschen die, die Frage nach Macht äh, von SAP aufgeworfen hattest. Und die ist auf jeden mhm. Fall da. Also ich finde, man, man darf das nicht so sehen mit hier Dom entscheidet alles und hat die Macht sondern ja. SAP hat auch sehr, sehr viel Wacht, also alleine dadurch, dass die Person ähm, äh, dem Dom diese Macht jederzeit auch wieder entziehen kann, also ja, genau. dass dadurch also schafft man eine gewisse Gleichheit, da beide Personen jederzeit sagen wieder können, ja, ist doch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe, ähm, was mhm. ja eine sehr, sehr machtvolle Position ist und außerdem auch, wie du sagst, ähm, ist auch für mich so, ich, ich muss ja sehen, dass es ähm, samt Freude macht. Also, es, es reicht nicht, dass sich da jetzt irgendwie jemand hinstellt und sagt: Ja, hau mal drauf, mach einfach, ich, ich mache in der Zeit was anderes oder so. Es mhm. gibt mir natürlich auch gar ja. nichts. Also, ja. es, es reicht doch nicht, wenn eine Person das jetzt über sich ergehen lässt und es halt mitmacht, weil mir das augenscheinlich mhm. irgendwie gefällt, sondern der Reiz kommt ja schon sehr, sehr auch daraus zu sehen: Okay, das gefällt dem Gegenüber, was ich da tue. Also, daraus ziehe ich persönlich sehr, sehr viel Befriedigung. Also es fasst, glaube ich, noch mehr aus, dem, aus der Reaktion des Gegenübers, als einfach, dass mm. ich das machen kann. Mhm. So. Also mhm. an, an einem Schlag ist jetzt erstmal nicht viel dabei, aber das, was dieser Schlag auslösen kann, ist ja so dieser besondere Reiz.
0: Mhm. Find ich ich finde,
2: Lea hat, sorry, na, Lea hat mal so einen schönen
0: Begriff geprägt. Der, des Poly-Spirits, den ich auch sehr gerne verwende. Mhm. Und ich finde, sowas könnte man auch über den, ich weiß nicht, ob du den erfunden hast, aber ich ordne ihn immer dir <lacht> zu. Und ich finde, sowas, ich finde, es gibt auch so einen BDSM-Spirit. Das habe ich jetzt auch irgendwie jetzt gemerkt, mit dem einerseits mit diesem Ampelsystem, aber auch mit diesem Bewusstmachen von Macht. Genauso wie man den Poly-Spirit auch in einer Monobeziehung führen kann, würde ich sagen, kann man diesen BDSM-Spirit auch in der Vanilla-Sexualität leben wenn es heißt, dieses Bewusstsein zu haben für Macht und für Konsens und so. Und ich glaube, da kann, kann man sehr viel lernen, weil das finde ich das Spannende an BDSM, auch wenn ich nicht in dieser Szene bin, wie viel Gedanken sich darüber gemacht wird, mm. wie Sexualität funktioniert, was sind dafür dahinterliegende Strukturen. Und das finde ich, also, ja, ich meine, Leute, die BDSM praktizieren, sind halt irgendwie auch so lebensweise, was Sexualität angeht, weil sie es sein müssen. Sie können halt nicht sagen, ja, habe halt Sex, wie alle, so. Das finde ich eine sehr, eine sehr interessante Sache und deswegen finde ich, da kann man, glaube ich, relativ viel lernen, auch als Vanilla davon. Deswegen, ich merke auf jeden Fall, dass ich immer davon profitiere, mm -hmm. mit euch darüber zu sprechen.
1: Voll, voll. Ähm, weil du jetzt noch mal Vanilla gesagt hast und mir ist gerade so, wie du Kopf, äh, ins Kopf in Bild kämen, ins Bild in den Kopf kämen. <lacht> <lacht> ähm, von ähm, Heterosex und das Bild von, äh, von Mann und Frau und die äh, Frau sozusagen, der passive Bart so in mhm. und äh, der Mann als aktiver Bart, der penetriert und die Frau, die penetriert wird beim vaginalen Sex. Und mhm. dass das schon nur das Bild so voll die kras das krasse Machtverhältnis darstellt. Und das möchte mhm. ich gerne einfach aufbrechen von, also ich denke sicher viele ZuhörerInnen haben hoffentlich das schon für sich selbst aufgebrochen, aber ich möchte es auch noch mal da betonen, dass im, äh, im weiblichen Körper, also die Vagina an sich, aber wenn man, es wenn's, wenn's jetzt nicht so dominant ist, wie ein Penis sozusagen, aber es hat mhm. einfach auch sehr viel macht von mir aussehen, wenn man andere Wörter verwendet, die was, das, die, was ähm, die Frau in einer aktive Rolle gibt, so anstatt das Wort penetriert werden oder etwas dringt in mich ein, äh, verwendet, ähm, ich umhülle mit meiner Vagina einen Penis, einen Dilder, oder ich öffne mich für jemanden, dass das aktive Wörter wieder sein und das, ich merke dass für mich selber in meiner Sexualität hat sich das, hat, nur dass ich die Wörter verwende, so viel geändert, dass ich da auch sozusagen, ähm, extrem viel Macht haben. Ich kann entscheiden, ob ich in mir aufnehme mhm. oder etwas in mir aufnehme oder nicht, sozusagen, ich als Person mit Vagina und Vulva. Und, ähm, und das Krasse ist halt auch, dass, dass mir die Macht, also wenn man bei sexuellen Missbrauch sein, so genommen werden kann. Und dass das dann mhm. die traumatische äh, Erfahrung ist und ein totaler Machtmissbrauch, sozusagen, ähm, genau. Ähm, weil mir dem Macht nicht zugesprochen wäre, ja. eigentlich ich eigentlich so. genau
0: Das finde ich interessant. Das ist auch ein schöner Bogen, finde ich, zu einer weiteren Frage, die mich bei euch interessieren würde, weil du gerade das gesagt hast, mit dem Aktiven und Passiven, mit dem Gebenden und dem Empfangenden. Ich habe mir ein paar Zeitzeugenberichte und Dokumente von der Bhagwan oder auch Osho-Bewegung angeschaut die wir neulich beim Thema Neo-Tantra hatten. Und Bhagwan spricht ja auch ganz oft davon, von dem eben das männliche Prinzip und das weibliche und das gibt und das andere nimmt und so. Und diese, was du gerade benannt hast, ne? also diese klare Trennung und auch Dominanz auf der einen und der anderen Seite und wie sich das dann auch eben in so spirituelle Bewegungen reinzieht. Und das würde mich jetzt schon auch interessieren als jemand, der sich für Spiritualität interessiert und wenn wir heute das Thema BDSM haben, ist denn BDSM für euch auch etwas, was irgendwie eine spirituelle Komponente hat, transzendente Erfahrungen vielleicht ermöglicht für Praktizierende? Gibt es diese Ebene oder erlebt ihr sie sogar? Habt ihr da irgendwie Erfahrungen mit? Das würde mich interessieren.
2: Ähm, ja, also ich sehe es vor allem als Chance im mich selbst und meinen Körper auf einer sehr, sehr tiefen Ebene auch, auch wieder kennenzulernen. Einfach mhm. da einen, einen sicheren Raum zu haben, in dem man möglichst frei ist von gesellschaftlichen Konventionen und so weiter. Ja. Wird man natürlich nie 100% sein, das ist schon klar. Aber man, man schafft mit, mit zwei Menschen einen sicheren Raum. Man, man kann ganz bei sich selbst sein und ich bin in solchen Momenten schon sehr, sehr, sehr im, im Hier und Jetzt. Also es ist irgendwie so ein, einfach ein, ja, ein sehr starker Fokus, also es ist nichts anderes, was in dem Moment zählt. Also es geht schon so ein bisschen in, in diese Richtung bei mir, ja.
1: Ich finde es voll schön, was du gerade angesprochen hast, Moritz, von dem im Moment sein, sehr präsent sein. Und das ist für mich schon eine spirituelle Komponente eigentlich. So. Dadurch, dass man im BDSM eigentlich so, dass sich es gut anfühlt, von mir aus gesehen, für beide Personen, äh, für Top und Bottom, ist wichtig, präsent zu sein, sozusagen, und, ähm, und das bringt so einen Flow mit sich, und das, das Flow-Gefühl ist für mich immer wurscht, ob ich jetzt meditiere, ob ich jetzt joggen gehe, ob ich beim Kochen voll in einem Flow bin, aber immer in dem Moment, wo ich voll da bin, hat es für mich eigentlich einen spirituellen Touch für mich persönlich weil ich einfach ja im ähm, Präsent bin und es nichts davor und nichts danach existiert sondern nur das jetzt und ähm, ja und das finde ich unglaublich was schönes weil in dem Moment ich in Verbindung mit mir bin und ein der, äh, mit der anderen Person jetzt äh, wenn wir vom BDSM Kontext sprechen genau also auf jeden Fall und ich habe auch mal das Seminararbeit geschrieben über ähm, BDSM als Heilungsritual mhm. und, ähm, und es hat, also es gibt Forschungen, die in Schweden gemacht worden sein, wo Parallelen ähm, gefunden worden sein zwischen Erfahrungen, die was beim, beim Meditieren gemacht werden und die was auch bei eben bei so BDSM Sessions von Praktizierenden äh, gemacht werden, also so die, der Transzustand oder dass alles so viel Sinn macht, oder die Anwesenheit von irgendwas Höheren, also so einer höheren Macht sozusagen. Und das finde ich urspannend. Und ähm, genau, ob es jetzt Heilung, also kritischer Begriff, ja ähm, es ist mehr und mehr merke ich auch in der BDSM-Szene, dass Trauma-Awareness ähm, präsenter wird sozusagen. Also, dass äh, Traumas äh, aufsteigen können bei BDSM-Sessions und dass es mhm. wichtig ist, auch, ähm, sich dessen bewusst zu sein. So. Ja.
2: Oh ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, und auch, also was bei mir jetzt dann meistens der Fall war, dass man, man kommuniziert ja eh sehr, sehr viel und dass man Personen dann bewusst auch davor fragt, okay, gibt es Dinge, auf die ich achten muss? Also... Ha, es ist natürlich eine sehr persönliche Frage, aber hast du Dinge erlebt, wo man vielleicht gucken muss, wo du sagst, okay, das könnte ein Triggerpunkt sein und so weiter. Ähm, da sind wir auch hier wieder beim Punkt, wie, wie wichtig eben diese Kommunikation auch im sexuellen Bereich ist und wie sehr auch Vanilla Vanillebeziehungen davon profitieren könnten, weil man einfach nicht davon ausgehen kann, dass das da nichts ist oder dass immer alles gut ist. Also die meisten Menschen ja, haben ja irgendeine Geschichte hinter sich. Um, von daher finde ich es immer sehr gut, dass man da dann auch sehr offen drüber redet und da dann Rücksicht drauf nehmen kann.
1: Du hast jetzt so von davor, also bevor man überhaupt so irgendwie in die BDSM-Session geht, ähm, dass man das abklärt. Ähm, wie ist deine Erfahrung mit Aftercare?
2: Ja, Oder? also es ist absolut notwendig. Also mhm. ohne Aftercare kann BDSM, denke ich, nicht funktionieren. Auch hier vielleicht noch die, die Wortdefinition dazu, bevor Jonas gleich wieder nachfragen muss. Ja. <lacht> Danke. Also Jonas, für dich. <lacht> ähm, ja, Aftercare bezeichnet alles, was jetzt nach der eigentlichen Session gemacht wird, um ja wieder ein bisschen mehr in der Realität oder im Alltag anzukommen. Das kann sein, dass man, dass man einfach noch da liegt und kuschelt, dass man sich unterhält, dass man zusammen Eis ist oder einfach alles, was den Menschen in dem Moment gut tut, um ja wieder auf einer gleichen Ebene anzukommen. Einfach, um, also vor allem es zeigen okay, du, du bist gleich viel wert. Wir, wir sind ja in einer ebenbürtigen be Beziehung. Ähm, du bist ist wieder alles normal und was jetzt passiert ist, ist die Session, ist, ist das Spiel, ähm, wie Lea das vorhin auch so schön formuliert hatte. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, denke ich, für, für psychische Gesundheit. Genauso ist es aber auch. Für, für die dominante Person wichtig zu sehen, okay, das, ich habe hier nichts Schlimmes angerichtet, also dass mhm. der anderen Person geht es gut, das ist genauso fürs seelische Wohlbefinden wichtig, danach zu sehen, okay, ist alles gut, wir sind wieder, wir sind wieder hier, uns geht es beiden gut. Ähm, wenn man den Part weglässt, dann ja, führt es glaube ich zwingend zu irgendwelchen psychischen Abstürzen, also es ist aus meiner Sicht absolut notwendig, wenn man wirklich tief in dieses ganze Spiel einsteigt.
1: Hm. Voll. Jetzt haben wir ein bisschen von deiner Frage, auch, okay, Ja, ich habe auch, hab auch ganz <lacht> viele
0: Fragen im Kopf, aber ich, ich glaube, die führen zu weit. Ähm, <lacht> aber gut, wir können ja also noch mal vielleicht so ein bisschen den Bogen, weil mich, doch, das muss ich jetzt fragen, weil es beschäftigt mich schon. Ja, hau
1: raus. <lacht> das Thema
0: Angst in BDSM. <lacht> hm. Meine Intuition wäre, dass man es das ja völlig versucht zu unterbinden. Aber Es geht ja eigentlich nicht darum, dass die andere Person Angst vor dem Dom hat, würde ich denken. Aber vielleicht, und das ist jetzt meine ehrliche Frage, da habe ich keine Ahnung von, ist Angst Teil des Spiels? Gibt es Leute, die es wirklich suchen und sagen, ich brauche das für Erregung, auch Angst vor dir zu haben? Oder ist es mehr Inszenierung? Könnt ihr dazu was sagen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Weil dann können wir nämlich diesen Bogen auch zurückschlagen zur Spiritualität. Weil da habe ich noch so zwei, drei Gedanken mm. zu in der Richtung.
1: Also zuerst möchte ich sagen, BDSM und Erregung müssen nicht einhergehen, finde ich. Mhm. Also ist vor allem sexuelle Erregung. Mhm. Muss, also weil du das Wort gerade gesagt hast und was Angst ist. Mhm. Mir fällt gerade eine konkrete Situation ein. Ich habe vor kurzem erst ähm, eine Fesselsession mit einer Person gehabt, wir haben uns davor testen lassen, wenn wir immer nur in Zeiten von Corona sein, möchte ich das mhm. erwähnen. <lacht> und und äh, ich habe sie gefesselt und das Spannende ist, ich habe ihre Hände gefesselt so und ich achte sehr auf Körpersprache und ich habe gesehen, ihre Finger bewegen sich und äh, ich bin so gewisse ähm, Workshops, also ähm, Shibari-Workshops gegangen und ich habe gelernt, dass wo Bewegung ist, das ist eine verletzliche Stelle sozusagen. Und da kann ich mit die Seile auch reingehen. Und ich habe hab dann die Bewegung in ihre Finger wahrgenommen und habe mir gedacht, mm, da habe ich jetzt Lust irgendwie zu fesseln. Und ich, ich habe sie dann gefesselt und sie hat dann angefangen zu lachen. Und wir haben dann noch nachdem die Session fertig war, ähm, klar zuerst Aftercare gemacht. Ähm, wir haben Tee getrunken und so. Und dann haben wir... Ähm, ein Sharing gemacht, so wie es uns gegangen ist und welche Fragen wir haben. Und ich habe sie eben dann noch der Hand gefragt und sie hat gesagt, als sie Seil gespürt hat an der Hand, hat sie voll Angst gehabt, dass das wehtun wird. Und mhm. sie hat dann angefangen zu lachen, weil sie einfach gemerkt hat, okay, die Angst, die war irrational, es hat gar nicht wehgetan. Und das finde ich spannend, dass sozusagen bei BDSM man auch so Ängste entgegenwirken kann oder ähm, merkt okay die Ängste die was sie oft haben passieren nur in meinem Kopf und äh, ich muss da auch gar nicht Angst haben und das finde ich spannend das habe ich jetzt gerade mit Angst verbunden so. und, mhm. ähm, ja, und sowieso Fessel und Angst also wenn man jemanden fesselt da gehen die ja voll in den Kopf also ist dein Nervensystem sagt dir du bist in einer gefährlichen Situation so und äh, deswegen, klar spielt da Angst auch mit rein. Und das ist, finde ich, auch so die Aufgabe von, also zumindest, wenn ich festlich für mich meine, also finde ich es als Aufgabe der Person zu sagen, hey, du bist da sicher. Du kannst dich mhm. da gerade voll reinlassen. Du darfst auch den Schmerz spüren. Und ich finde das auch voll spannend, dass Schmerz und Lust in unserem ähm, Gehirn so nahe beieinander liegen. Ja. Mhm. Und ja. Und da spielt Angst auch mit rein. Also finde ich spannend. Ich kann es nicht ganz gut erklären so, aber sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt würde es mich interessieren, was Moritz da, welche Erfahrungen hat oder so.
2: Ja, also für mich ist, würde ich sagen, jetzt wirklich tiefe, tiefe Angst ist jetzt nicht zentraler Bestandteil des Spiels oder sollte es sein. Ein bisschen, mhm. wie du angesprochen hast, im Idealfall herrscht eine gewisse Vertrauensbasis die halt verhindern sollte, dass jetzt wirklich dann eine sehr, sehr tiefe Angst da ist, weil aus meiner Sicht ja auch Angst einfach natürlich vor, vor Unsicherheit entsteht. Man weiß nicht genau, was passiert. Mhm. Klar, diese Rolle hat man als Sub teilweise, aber also mein Ziel ist nicht, dass das Sub wirklich große Angst vor mir hat. Also das mhm. ist nicht das Ziel, sondern so ein bisschen, klar, man lässt so eine gewisse Unsicherheit, so was wird passieren. Ähm, ist dann aber für mich mehr so eine. Eine spielerische Angst, würde ich es nennen. Mhm. Also klar ist schon so ein bisschen, mh, was passiert jetzt? Also auch wenn es mhm. vielleicht irgendeine Bestrafung für irgendwas ist oder dergleichen. Ähm, aber da jetzt eine tiefe Angst ist für mich eher so ein bisschen negativ. Ähm, was, also es ist für mich nicht das Ziel, das, das zu erreichen. Mhm. Nur in einem leicht spielerischen Kontext. Okay. Voll. Das ja. schafft
1: ja auch Spannung, so, so die, die spielerische Angst, was ja das Reizvolle ist und dem Ganzen. Also unter anderem reizvoller Aspekt ist voll.
2: Ja, genau. Hm. Ja, das, so. das ist
0: spannend. Weil ich, ich denk, <lacht> ja, aber ich denke mir halt, was Gewalt ist ja so auf einer ganz biologisch-animalischen Ebene einfach die Angst vor dem Tod. Mhm. Das heißt, wenn ich Gewalt erfahre, ist es mein. Ist auf einer, würde ich sagen, auf einer instinktiven Ebene ist es meine Angst, dass mein Körper zerstört wird. Mm. Und deswegen ist die Frage, und vielleicht ist es auch eine Frage, die sich nur Philosophen wie ich stellen, <lacht> aber die Frage, ob man denn nicht, also ob das nicht sich die ganze Zeit wieder aufhebt, weil ich ja quasi in einem Bereich bin, wo ich weiß, mir wird nichts passieren. Mm -hmm. Das heißt, ich weiß, ich werde nicht getötet. Man kann es zwar inszenieren, also vermutet es gibt ja wahrscheinlich jede Art von Spiel im BdSM und auch ähm, Rape play und so gibt es ja also mhm. Inszenierung von Vergewaltigung oder Spiel von Vergewaltigung die ja bis hin zu einer existenziellen Angst in der Realität geben mein Leben zu verlieren mhm. und das ist eben die Frage wie das funktioniert einerseits zu wissen es passiert nicht es ist nicht es gibt Grenzen und gleichzeitig ja das zu suchen, und da ist so für mich so eine gewisse Spannung und ich frage mich, ob die, ob die tatsächlich ein Problem ist oder ob ich mir dieses Problem gerade nur theoretisch selber mache.
1: Ja, also ich, ich denke gerade, ähm, wo es sehr gefährlich sein kann, denke ich, wenn man Breathplay macht, also mit, mhm. mit Atementzug arbeitet und mit, äh, dass eine Person wirklich ohnmächtig wird, so. Gibt mhm. selber habe ich zwar noch keine Erfahrungen damit gemacht, aber das stelle ich mir als gefährlicher und kann langfristige Schäden haben. Ist auch beim Fesseln mhm. so, wenn ich irgendeiner Person, also wenn ich, nicht die, wenn ich nicht weiß, wo ich fesseln darf mhm. und wo, wie eng das ich da fesseln darf oder die Person mir vielleicht am Anfang nicht kommuniziert hat, oh, da muss ich aufpassen oder ich nicht gefragt kann dann kann es langfristige Schäden haben und es kann was passieren ich denke das ist mhm. genau das risk aware und ähm, das was du gesagt hast dass es ja also dass man jetzt nicht in Todesgefahr schwebt und man das trotzdem so irgendwie sucht also immer schon so für mich geht das ein bisschen einher von Auflösung des Egos auch vielleicht so wenn ich in, vor allem in der ähm, Bodenposition bin dass ich einfach mein Ego einfach verlassen kann, so die, die mir total hingeben kann und dass das mhm. dann auch um, eben einhergeht mit ja mit, ja Todeserfahrung würde ich jetzt nicht sagen, aber Egoverlust.
0: Ja. Aber ich, das, darauf wollte ich nämlich hinaus, das war mein großer Punkt, so von diesem existenziellen Herangehensweise an die Welt, weil Karl Jaspers hat gesagt, im Prinzip sind Gewalt und der Tod, das sind so existenzielle Momente. Da werde ich mir meines Seins wirklich bewusst. Und deswegen wird es mir total einleuchten, dass was du sagst, mit Ego-Auflösung. Das sind so Momente, Karl Jaspers sagt, auch wenn wir dem Tod gegenüberstehen, dann müssen wir dem auch irgendwie uns stellen. Also das sind die Momente, wo ich mir wirklich meines existenziellen Seins bewusst werde. Mhm. Und wo ich nicht einfach da bin, sondern wo ich quasi eine Erfahrung mache, wie es ist, zu sein. Und mir wird das irgendwie auf einer spirituellen Ebene schon so ein bisschen einleuchten, dass Leute sagen, ich suche diesen Moment auch der Todesangst, genau weil ich weil ich das brauche, um mich ernsthaft zu spüren, um mm. eben zu merken, ich lebe und mein Leben ist vergänglich und ist ja, ist unverfügbar oder ist endlich vor allem, das ja und ich will jetzt nicht unterstellen, dass das, oder das unterstellen ist ja nichts Negatives, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das einer der Hauptgründe sind, warum Leute BDSM praktizieren. Aber ich denke, ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen Leuten eine Dimension sein könnte, warum man auch BDSM praktiziert, weil man dann, wie du sagst, so eine Ego-Auflösung stattfinden kann. Weil ich da, glaube ich, ganz nah dran bin an diesem Sein. Hm. Und ich glaube, das kann auch außerhalb von BDSM funktionieren. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte Kinder zeugen, bei Vanilla Sex hat es auch diesen, dieses Moment vielleicht. Bei Heidegger und Jaspers war es ja die Mortalität, also das Sterbliche ganz groß. Und dann mhm. hat Hannah Arendt gesagt, es gibt ja auch die Natalität, mhm. also das We Leben in die Welt bringen. Und ich habe keine Kinder und ich habe deswegen auch noch nie bewusst versucht, Kinder zu zeugen. Aber ich stelle mir das schon immer so vor, wenn ich dann zum ersten Mal sage, okay, und jetzt versuche ich ein Kind zu zeugen. Das ist sicher doch, also ihr vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber das hat doch, würde ich mir denken, auch so ein existenzielles Moment, wo ich mir denke, mm. ich mache gerade was, was irgendwie Sein und Leben hervorbringt. Und ich glaube, das hat eine Dimension, die sonst Sexualität vielleicht nicht notwendigerweise hat, ohne das werten zu wollen.
2: Mm. Boah.
0: <lacht> Schwierige Frage, ja. Ähm, schwierige Frage. Ja. Kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Ich glaube, das äh, ist jetzt auch hier nicht zu lösen, äh, meine, meine Probleme. Aber, ich
1: würde aber voll gern. Also, ja, okay, dann. Ich fällt Schieß da los. ganz kurz was ein. So, ähm, noch mal zu den Transzuständen, was ich gesagt habe, weil Transzustände bedeutet für mich also eine andere Bewusstseinsebene, sprich vielleicht auch eben eine Bewusstseinsebene, wo ich gerade das Gefühl habe, mein Ego existiert gerade nicht. Und bei BDSM ist das ja so, ähm, das kommt drauf an, wie man jetzt BDSM praktiziert, aber ähm, es passiert, also wenn du boden bist, kann sehr viel gleichzeitig passieren. Äh, mhm. Und äh, dass du, dass dein Gehirn oft nicht mehr checkt, okay, was passiert da gerade mit dir? Äh, und wo wäre gerade berührt und welche Berührungen sind das gerade? Und äh, voll. Und das hat Parallelen auch, ähm, da käme ich zu meinem Studium zurück von der Kultur- und Sozialanthropologie, dass es Rituale in indigenen Bevölkerungen gibt, die auch extrem sind, so wie irgendwie Firewalk, also barfuß über ähm, mhm. heiße Kohle gehen oder Body Piercing und dann irgendwie Gewichte dran halten und so weiter. Das sind auch extreme körperliche ähm, Praktiken die Menschen in eine andere Bewusstseinsebene ähm, sozusagen bringen. Und bei BDSM ja. kann es auch sein, dass man da einfach total in einem anderen Space ist. Und mhm. voll, also das ist mir da gerade noch dazu eingefallen. Das ist
0: interessant. Also Ritualtheoretisch könnte man das ja auch nochmal reflektieren. Das ja, würde voll. wahrscheinlich zu weit führen. Aber ich denke, also nur ganz kurz, zum Beispiel bei der Taufe im Christentum ist das ja auch die Idee, das ist heute, weil wir Kindertaufe haben, nicht mehr so präsent. Aber gerade in der Urgemeinde, also ganz am Anfang, war das so ein, ähm, ein Rite Passage, also so ein Übergangsritus, um, wo ja. du aus deiner mhm. alten Existenz durch so eine liminale Phase in die neue Existenz trittst. Voll. Und das hat immer auch einen Moment des Sterbens. Das gab es in den Isis-Mythen. Und dieser Moment, dass ich quasi aus meiner alten Existenz in eine neue hineintrete, das war die Funktion der Taufe, ist es bis heute immer noch. Und ich glaube, das ist sowas, das glaube ich auch, das ist eine anthropologische Grundkonstante von Ritualen, Aha. dass das so ein ganz existenzielles Moment hat und das ist sicher auch, da ist sicher eine gewisse ja, Nähe vielleicht Voll. zu BDSM auf jeden Fall.
1: Voll, das war auch mein theoretisches Konzept von, ähm, von BDSM als Heilungsritual von Arnold von mhm. der das dritte genau, Passage. Ja.
0: Eine Sache würde mich jetzt noch interessieren, weil wir haben jetzt viel über, also wir haben sehr viel geredet und könnten jetzt auch noch sehr viel, glaube ich, zu Macht und Ohnmacht und so reden. Ich glaube, da machen wir mal noch eine eigene Folge zu, da gibt es noch viel zu sagen. Aber eine Sache, die mich immer am BDSM interessiert, und das wäre jetzt auch nochmal von Moritz eine Frage, ist die Ästhetik des BDSM, weil das ist sowas, also vielleicht klischeehaft Lack und Leder, zunächst einmal die Frage, ist das wirklich so, also ist das... Gehört, muss das einfach, gehört das dazu? Und jetzt nicht so sehr historisch, woher kommt es sondern ist es ein notwendiger Bestandteil von BDSM? Und äh, wie steht man dazu? Oder würdest du sagen, oder würdet ihr sagen, das ist nur ein Klischee und äh, das hat eigentlich nicht diese Ästhetik? Weil ich glaube, in vieler Leute Wahrnehmung ist das irgendwie präsent. Und ich zum Beispiel kann mir Lack und Leder überhaupt nicht an mir vorstellen. Das ist schon immer so ein ganz natürlicher, <lacht> Zwiespalt, dass ich sagen würde, ich kann einfach schon mit der Ästhetik ja nichts anfangen. Das würde mich schon total hemmen, mich da irgendwie in diese Szene reinzugeben, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht ist es auch nur mein
2: kleinmütiges Vorurteil. Ja, Jonas, ich kann dich da beruhigen. Also ich, ich persönlich kann mit Lack und Leder auch wenig anfangen und zähle mich trotzdem als, als Teil dieser Szene. Also du wärst auch ohne entsprechendes Latex-Outfit. Sehr willkommen. <lacht> Danke für die Einladung. Ähm, ich, ich glaube so ein bisschen, am Ende ist es ja auch ein bisschen wie eine Subkultur. Und irgendwie jede mhm. Subkultur entwickelt so ein bisschen ihren eigenen Dresscode, mhm. um, sich, ja, um sich um sich darzustellen. Ähm, und also zumindest in meiner Wahrnehmung ist es aber jetzt bei, bei vielen Leuten in meinem Alter nicht mehr so präsent, und es wirkt für mich so, dass es oft so ein bisschen die, die Generation über uns ist. Nochmal 10, ah, 15 okay. Jahre mhm. drüber. Dass es dort mhm. augenscheinlich sehr, sehr präsent ist. Ähm, ansonsten, naja, es, es kann natürlich einfach auch ein Fetisch nur sein, dass, dass Leute irgendwie sehr auf, auf Leder stehen oder auf Latex, auf mhm. Sonstiges. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt für mich nicht zwingend BDSM mit Lack und Leder verbunden. Also Es ist, okay. genau, es ja. ist ein bisschen Selbstdarstellung manchmal, um zu sagen, hier ich ich bin Teil dieser Szene, ja. jetzt für, für irgendwelche Playpartys oder so ist das natürlich dann auch, auch spannend, ähm, mhm. genau, aber alles in einem ist es für mich jetzt nicht zwingend miteinander verbunden.
1: Ich stimme dem voll zu, was Moritz gesagt hat, also dass BDSM und Lack und Leder nicht zwingend einhergehen müssen mhm. und ja. Ich also zum Beispiel, ich praktiziere Shibari in Yoga-Kleidung, weil man einfach okay. weiß, ähm, oder, oder je nachdem, wie wohl sich die Person fühlt, ähm, die Unterhose noch zu haben und der Oberteil oder so und ähm, ja, für Fesseln ist halt wichtig, dass man keine Kleidung anhat mit Reiferschlüssen oder mhm. mit Bügel-BH oder sowas, ähm, ja. genau. Fall, weil es einfach dann unangenehm sein könnte. Okay. Ja, und auch bei den Partys so, also ich gehe viel auf Sex-Positiv-Partys und da ziehen wir schon manchmal irgendwas an, was Latex oder Ledo ist, aber einfach, weil ich Bock mhm. dazu habe und nicht unbedingt dann, und hänge mir mein Flogger um, keine Ahnung, also Flogger, also ich ein ja Schlaginstrument, nicht Instrument, aber. <lacht> ein, das, was man im in, PDSM ja, in verwendet, neben Pedal und Peitsche eben auch zum, zum, ja, draufhauen. So. Und kann man voll cool aus alten Fahrradreifen, also Fahrradschläuchen machen, also so als, als Do-It-Yourself-Tipp. So, genau. Alles klar. Ja, also man kann sehr kreativ mit, mit, mit die mit der Kleidung werden. so. Also ich, ich bezeichne das gerne als Kinky, einfach als Kinky-Kleidung. So. Mhm. Ja. Und Kinky muss nicht Lack und Leder sein, sondern kann er bunt und schrill sein. Und mhm. Regenbogen, keine Ahnung, Glitzer voll. Cool. Genau. Okay.
0: Das heißt, man muss sich keine Angst machen, wenn man sich dieser Ästhetik nicht zugehörig mhm. fühlt. Mhm. sehe ich.
1: Mir wäre jetzt nur eine Frage für die eingefallen, Jonas. Ich weiß noch nicht, wie ich die formulieren soll. Ähm, und zwar irgendwie, es ist ja manchmal üblich, ich kenne das, das vom Film Sakrileg, glaube ich, ist das käme es dort vor. Oder zumindest bei Game of Thrones oder irgendwas. Mhm. Äh, und zwar in, ähm, im Christentum oder in Klöster eben die Selbst... Äh, äh, wie sagt man da? K
0: Geißelung. Ja,
1: genau, genau. Mhm. Und dass das für mich eigentlich auch BDSM-Züge hat, also voll masochistisch eigentlich. So, wie, wie denkst du über das?
0: Ich habe da auch mal ein Gespräch von Psychologen drüber gehört, die gesagt haben, diese Flagellantenbewegung, so hießen die, das ist die bekannteste, die war so im 15. Jahrhundert, Spätmittelalter, die sind eben durch die Städte gezogen und haben sich gegeißelt und das war so eine Erwartung des Drohenden Untergangs, die waren auch Sozialkritiker, muss man sagen. Die haben gesagt, unsere Welt geht zu Ende, weil wir uns so schlecht aufführen. Vor allem die Papstkirche ist dekadent geworden. Wir sind rach, raffsüchtige Egomanen geworden. Und das war ein Versuch, quasi den Zorn Gottes auf sich selbst zu übertragen. Das war der hm. Hintergrund. Und ich habe ein Gespräch zwischen PsychologInnen dazu gehört, die gesagt haben: Ja, ist es nicht eigentlich, wie du sagst, ja, so ein. SM-Fetisch gewesen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil das ist natürlich erstmal schwer zu sagen, erstens historisch und dann mit Leuten, zu denen wir keinen Kontakt mehr haben, mhm. das zu psychologisieren. Es ist auf jeden Fall mehr, würde ich sagen, als ein versteckter Fetisch, sondern da steckte vor allem auch Sozialkritik drin. Das, waren, das war eine sehr diffuse Bewegung, aus, mhm. vor allem aus der Unterschicht. Da durften keine Priester teilnehmen, weil die gesagt haben, ihr seid so verdorben, wir wollen euch nicht bei uns haben. Die waren, muss man leider auch sagen, sehr antisemitisch. Die waren für Judenverfolgung auch mhm. sehr verantwortlich. Und es hing alles auch mit einer sehr starken religiösen Überzeugung zusammen. Deswegen ist es, würde ich sagen, eine Verkürzung mhm. zu sagen. Das ist letztlich einfach nur eine Ausagieren, damals gewesen und man hat es halt quasi unter dem Label gemacht, wir geißeln uns selber. Ganz oft ist diese Idee schon der Christus-Nachfolge. Also Christus wurde ja in der Passion gegeißelt, geschlagen, mhm. wird in den Evangelien berichtet, dass er ausgepeitscht wurde, eine Dornenkrone bekommen hat. Und das war ganz oft die Idee, dass man quasi sich selbst nachgestaltet im Leben, um quasi Christus nachzueifern, ihm gleich zu werden und diese, ja, das ist auch wieder ein Ried de Passage, weil man sagt, ich gehe von meiner alten Sünderexistenz hm. über in eine Nachfolge Christi und agiere das dann auch an meinem eigenen Leib aus. Das gab es auf jeden Fall und das gibt es bis heute. Also ich kann auch, ich habe einen Freund, der ist orthodoxer Priester und der geißelt sich auch. Hm. Und das hat sicher auch das ist jetzt auch zu komplex, dass ich das erstens darlegen könnte und auch, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, aber das gibt es bis heute noch und es hat aber schon auch, da sind wir wieder bei diesem trance den du beschrieben hast, ich glaube, gerade die Orthodoxie, die sehr viel mehr auf Körperlichkeit achtet, also das sind die Kirchen so in Serbien, Griechenland, im Osten vor allem, bei denen geht es sehr viel mehr um sich, also um den körperlichen Vollzug mit Verbeugungen und sehr viel mhm. Weihrauch, sehr langes Stehen. Und da kommt man tatsächlich in einen trance -Zustand. Und ich glaube, da kann auch eine Selbstgeißelung durchaus dazu führen, mich in einen Zustand der Entkörperlichung zu führen. Mhm. Ich glaube, dass, dass die Idee, oder eben seinen Körper zu spüren, das ist zu komplexes Phänomen, um es herunterzubrechen. Aber ich würde sagen, es sind so ein paar interessante Spuren, die man da legen könnte. Mhm. Und wie gesagt, das gibt es bis heute. Und man darf nur, würde ich sagen, nicht unterschätzen, wie viel religiöse und spirituelle Überzeugung da letztlich auch dahinter steht. Mhm, ja. ja, schön. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel, sehr bunt über BDSM gesprochen. Ähm, die ganze Ampel des BDSM abgearbeitet. Und ich, nein, da gibt es natürlich noch mehr zu sagen. Aber ich fand es jetzt mal einen ganz schönen Aufschlag. Moritz, war sehr schön, dass du da warst und uns so ja, auch tiefe persönliche Einblicke gegeben hast in deine Erfahrungen und deinen Hintergrund. Ja, vielen Dank für eure klugen Gedanken. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir konnten ein paar Menschen informieren, vor allem vielleicht auch inspirieren und Vorurteile abbauen, Wissenshorizonte erweitern. Vielen Dank, Moritz. Vielen Dank, Lea. Vielen Dank, schön, Jonas. Ja, danke euch beiden. Dann. und macht's gut. Ciao, ciao. Bis
1: bald.
0: Bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war unsere Folge zum Thema BDSM und Macht mit Moritz. Nächstes Mal wird es vermutlich emotional. Lea und ich wollen uns über Trennung und Abschied unterhalten. Für unsere erste Geburtstagsfolge im Juli planen wir besprochene Themen nochmal Revue passieren zu lassen und wollen sehen, wo sich unsere Ansichten verändert oder wo wir Neues dazugelernt haben. Außerdem wollen wir ein paar eurer Fragen beantworten, die wir im Laufe der Zeit gesammelt haben. Falls du also noch Fragen oder Gedankenanstöße hast, über die wir sprechen sollen, schreib uns. Möglichkeiten dazu kannst du in der Podcast-Info unter dieser Folge finden. Unser Titelthema findest du bei silvermansound.com. Alle unsere Liebesäpfel Folgen kannst du auf Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addicts und SoundCloud hören. Du willst dich beschweren oder Lob abgeben, dann findest du uns auf Facebook, Instagram oder schreibst uns an gmail.com